0: Campagna Balneare con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti, oggi puntata speciale di Campagna eh, Balneare, lo spin-off che andrà avanti ancora qualche giorno eh, dopo la campagna elettorale, mi viene da dire, più brutta della storia, però lo diciamo sempre eh, però adesso... Lasciamo stare, la campagna elettorale c'è stata, c'è stato il voto, eh, oggi puntata speciale perché siamo in compagnia eh, di Marco Tarchi, eh, politologo eh, dell'Università eh, di Firenze, benvenuto professore qui su Campagna Balneare, grazie, grazie di essere qui con me qui con noi.
1: Grazie a lei.
0: Professore, ma senta, gliela metto così, ma gli italiani sono diventati tutti fascisti a sentire qualche proclama delle ultime settimane? Questo sembra essere l'esito, Io
1: mi preoccupo molto del fatto che ci siano ancora persone convinte che eh, mettere in giro questa sorta di sciocchezza sia utile politicamente, Cioè, se mi permette la metterei proprio in questi termini, guarderei alle intenzioni e ai risultati di chi vuole far pensare che l'ombra del fascismo è ancora presente nelle coscienze degli italiani, che in definitiva questo voto non ha fatto altro che rivelare. Questa pulsione più o meno consapevole verso l'autoritarismo, che appunto ci sono 8 milioni o chissà quante altre persone che non aspettavano altro che il momento di poter finalmente darsi a questa propensione nostalgica, eccetera. Cioè, gli ambienti della sinistra, perché naturalmente di quelli stiamo parlando, attenzione non solo della sinistra politica, anche di quella intellettuale e mediatica, che utilizzano questo genere di argomento, hanno veramente malissimo compreso la strategia che si può adottare in un paese come l'Italia oggi per riuscire a riguadagnare dei consensi perché è del tutto evidente dai risultati che abbiamo avuto sotto gli occhi che tuttora possiamo constatare che con questo tipo di linguaggio si parla soltanto ai già convinti del proprio esatto. Cioè, mettiamola in questi termini non si c'è convince nessuno no il problema è che appunto c'è un 30% probabilmente della popolazione italiana che ancora considera che Si debba inquadrare qualunque fenomeno che riguarda la destra nella categoria fascismo e quindi si insiste su questo versante in tutte le maniere possibili e immaginabili ma questo significa rinchiudersi nel proprio fortilizio e non avere nessuna capacità di parlare agli altri quindi condannarsi a un eterno minoritarismo.
0: E il PD non si è sottratto a questa anche narrazione, tra l'altro dimostrando quello che, che lei stava appunto dicendo un tempo, e mi riferisco all'epoca Renzi, per esempio non era così, cioè il PD era uscito dall'alveo del centro-sinistra della sinistra classica, a pescare i voti anche in altri bacini. C'è stato rispetto a quella stagione, possiamo dirlo serenamente, penso un passo indietro da questo punto di vista anche nell'ottica di convincere l'avversario?
1: sono assolutamente d'accordo con lei e in questo senso la mossa strategica del famoso campo largo era già insensata in origine, perché era del tutto evidente che non si sarebbero potute in tenere insieme il diavolo e l'acqua santa, cioè non si poteva pretendere di fare con Fratoianni e con Renzi e con Calenda e con varie altre spezzoni di qua e di là acchiappati un-, un progetto politico coerente e il fatto che poi alla fine non si sia voluto rinunciare a una cifra di voti che è stata comunque inferiore di oltre la metà dell'alleanza tra Verdi e l'ex lEU, piuttosto che quella con Rezzi e Calenda, dimostra appunto questa non volontà di aprirsi a quei settori dove viceversa è possibile ancora per una forza che fosse davvero riformista come si dichiarava un tempo il, il PD fosse ancora possibile guadagnare un, uno spazio di consenso ulteriore.
0: Andrei sul centrodestra, nel senso che è molto interessante quello che si sta verificando. Allora, il centrodestra ha vinto nettamente le elezioni, però all'interno del centrodestra ci sono delle differenze, cioè, c'è per una Giorgia Meloni che arriva al 26%, c'è un Matteo Salvini che porta la Lega all'8%. Io oggi ho scritto in un pezzo è un partito a fisarmonica quello della Lega, naturalmente no, Non è successo solo a Salvini e solo alla Lega, ci sono stati altri esempi di partite a fisarmonica e secondo lei però nella dinamica del governo questo questo risultato che cosa potrebbe produrre? Cioè io teorizzo però magari sbaglio che adesso Salvini si mette a fare la prop perché è... Ha, ha, l'ha anche detto in una conferenza stampa di aver pagato questo sostegno al governo Draghi e dice in sostanza che l'essere stato governativo non gli ha portato bene invece l'opposizione ha portato bene a Giorgia Meloni secondo me le cose come sempre sono molto più complesse di così però capisco quello che, che Salvini intenda prima questione se all'interno del centrodestra, al governo ci possono essere dei problemi, delle tensioni L'altra cosa, secondo lei, che cosa succede nel, all'interno della Lega? Io dico sempre che la Lega è l'ultimo partito leninista rimasto, che non si rottavano i segretari, però insomma abbiamo letto e visto un Luca Zaia molto, comprensibilmente molto arrabbiato, ecco.
1: Allora, per quello che riguarda la, la, la prima questione, beh, indiscutibilmente c'è una eterogeneità di fondo nella coalizione, c'è sempre stata, in passato ha dato più volte fastidio ai governi che ne erano l'espressione e malgrado che attualmente il peso di un partito come Fratelli d'Italia possa sconsigliare eh, di ripetere alcuni errori del passato a dei soggetti che sono decisamente minoritari rispetto a a questo capofila, eh, non è affatto da escludere che tensioni ci siano. Quello che però io vedo come una sorta di eh, cuscinetto che può preservare dagli effetti più negativi di queste tensioni è il fatto che davvero c'è una convenienza comune in questo momento a dare una immagine di stabilità perché dopo la parentesi Draghi questo tema del, del non avere... Eh, sobbalzi, soprassalti, poter andare avanti abbastanza tranquillamente, è entrato un po', io credo, nella mentalità dell'opinione pubblica e conseguentemente ci si aspetta che questo governo faccia cose senza stare troppo a litigare. Ora, questo è possibile a una sola condizione, e cioè che i dossier più scottanti, per dirla in termini giornalistici, quelli che possono sì. creare maggiori difficoltà vengano accantonati. Lei dice e le do in buona parte ragione che Salvini non avrebbe convenienza a stare a questo tipo di gioco e quindi potrebbe fare la jet prop. È vero, ma è vero anche che semmai questa sua vocazione dovrebbe venire una volta che il governo avesse dato già una certa immagine di eh, compattezza e di stabilità, cioè potrebbe essere il classico discorso della seconda parte della legislatura. Per il momento mh, tirare troppo su certi temi non gli conviene, oppure potrebbe farlo, ma con una sorta di, pacito, di tacito patto con Giorgia Meloni: cioè, come dire, io ai miei elettori potenziali voglio continuare a dire scostamento di bilancio di 30 miliardi, voglio dire determinate cose. Poi in definitiva faccio la parte di chi deve accettare e mandare giù il boccone amaro e si va avanti comunque con soluzioni diciamo, più ragionevoli. Per la seconda questione, allora sì. io ho scritto proprio un articolo stamattina su, su Quotidiano Domani, in cui sostengo una tesi un po' controcorrente, e cioè dico che, nello specifico, la sconfitta della Lega è più la sconfitta di Giorgetti e dei governatori che la sconfitta di Salvini. Salvini ha fatto ampiamente la sua parte, non c'è alcun dubbio, l'ha fatta con la follia del patete nel 2019, l'ha fatta con tutti gli ondeggiamenti, il capriole, le giravolte del periodo del Covid in cui secondo me ha perso veramente moltissima credibilità, però quando era arrivato a quel punto aveva si sperperato una parte significativa dei consensi, ma i sondaggi continuavano a dargli non più certo il 34,3% delle europee, ma attorno al 20-21%, dopodiché quando è avvenuta la precipitazione? È avvenuta quando, dopo che già Giorgetti aveva comunque voluto e in buona parte causato la rottura del, del rapporto col governo, diciamo, con, con il 5 Stelle del governo giallo-verde, quando diciamo, la linea di Giorgetti nei fatti si è affermata, cioè si è stabilito che la Lega doveva dare dimostrazione di sensibilità istituzionale e responsabilità accettando di entrare nel governo Draghi, da lì è venuta la catastrofe, perché? Concludo con questa affermazione il mio articolo, perché una Lega che non è populista e quindi non risponde alle sue radici, come si è già visto nell'intermezzo di Maroni, è destinata ad essere un partito marginale, che tra l'altro non potrebbe nemmeno più tornare tranquillamente alla sua funzione di sindacato del Nord, perché come si è visto, Fratelli d'Italia morde anche su quel terreno, quindi Zaia ha ragione a preoccuparsi però deve pensare un po' anche alla responsabilità che certi atteggiamenti e comportamenti hanno avuto in questa mezza catastrofe che la Lega ha avuto.
0: Sì sì è molto interessante quello che lei dice eh, professore eh, tenuto conto tra l'altro appunto dei risultati di Fratelli d'Italia come lei diceva nel nord eh, oggi citavo eh, i risultati del Veneto, i risultati friulani, eh, dove in in, in Friuli Venezia Giulia è molto interessante perché Fratelli d'Italia ha preso il triplo dei voti della Lega eh, in Veneto il doppio lì c'è anche una specificità che andrebbe analizzata in Veneto c'è una lista Zaia che alle regionali del 2020 aveva preso il 44% e sarebbe interessante vedere come quegli elettori quegli imprenditori del del nord hanno votato e io penso banalmente che si siano spostati sulla Meloni per per i motivi che lei ha appena appena detto per esempio, non so se se, se le torna insomma come, come
1: ragionamento sì, sì, e diciamo che lì può esserci anche stato un, un rapporto personale di fiducia, perché Zaia, come qualche sì.
0: altro, ma non
1: tutti i soggetti diciamo, governanti della Lega, è riuscito a costruire con il suo modo di fare, con il suo tipo di rapporto diretto e così via veramente una sorta di logica quasi comunitaria nei confronti di alcuni sì. ambienti che naturalmente non scatta quando invece è in gioco il governo nazionale
0: ma senta professore verrei a, insomma, ai 5 stelle Conte ha dimezzati i voti rispetto al 2018 il Movimento 5 Stelle ha dimezzati i voti ma comunque viene proposto e rilanciato come un grande risultato quello dei 5 stelle perché sono arrivati al 15% tutti li davano per morti. E Allora effettivamente se guardiamo i numeri assoluti il Movimento 5 Stelle è quello che ha perso più voti del 2018, Conte sì lo ha rivitalizzato, però come dire lo ha trasformato davvero nel partito del sud del Movimento 5 Stelle con la difesa degli ultimi, penultimi, terzultimi, reddito di cittadinanza, insomma tutte le cose che abbiamo detto, però mi viene da chiedere quale prospettiva per questo Movimento 5 Stelle adesso?
1: Ottima domanda, io direi che, giusto per correggere ma non nel senso di... Eh, di di, di sentire quello che lei diceva, io direi che i 5 Stelle sono ritornati populisti in un certo senso, perché avevano tentato poi in ogni maniera e non casualmente Di Maio era un po' la punta avanzata di quella posizione, di apparire anche loro invece come il, il partito ormai diventato vero partito, responsabile e così via e anche in quel caso si è dimostrato che se prendi i voti da un elettorato sensibile alle argomentazioni del populismo e poi vuoi fare invece quello che si mette il doppio petto, finisci per essere abbandonato. E Conte, ho seguito naturalmente attraverso il suo podcast le valutazioni che, che ne ha dato, sì. che in grandissima parte condivido, diciamo, ha preso l'unica strada che in quel momento gli rimaneva aperta e fa bene a dire però che prospettive ci saranno dopo, perché per esempio se davvero, ora non so se ci si arriverà, ma se davvero si arrivasse a cancellare o a modificare drasticamente il reddito di cittadinanza avrebbe un'arma totalmente spuntata. Sì, si può battere allo stremo per cercare di mantenerlo così com'è, però insomma è un gioco che potrebbe anche non riuscirgli. D'altro canto quali prospettive alternative può avere? L'unica credo che possa avere e di tornare in qualche misura un po' alle origini, e cioè di fare un'opposizione molto più rigida, molto più dura, molto più demagogica, se vogliamo, al governo che si si profila. Però da questo punto di vista Conte non è proprio la figura adatta al ruolo, quindi va bene farlo in campagna elettorale, eh, di mettere la pochette, mettersi in maniche di camicia e così via, Però insomma questo è un exploit momentaneo, difficilmente può continuare. Ma d'altro canto, ripeto, che alternativa ha? Tentare davvero di rimettersi sulla strada della piena istituzionalizzazione? Io credo che non sarebbe seguito nemmeno da una parte di quelli che hanno voluto tentare comunque e che quindi gli hanno dato la fiducia in questa occasione.
0: sono sono d'accordo con lei professore infatti è un un percorso molto interessante da da analizzare nelle prossime settimane e penso che giornalisticamente e anche politologicamente ci sarà da divertirsi le volevo chiedere l'ultima cosa su un tema a me caro ma so anche a lei insomma le ex regioni rosse, perché io lo, sono qualche, diversi anni che le chiamo ex regioni rosse Stranamente qualche opinionista, analista, sondaggista, tutti gli ismi del mondo Continua a chiamarle regioni rosse, ma penso sia proprio sbagliata come, come categorizzazione Insomma le ex regioni rosse diventano sempre di, di un altro colore insomma, Forse, forse un, giorno, un giorno inizieremo a chiamarle in un'altra maniera, non so come P- Proprio senza più rosse nella, nella dicitura E e, e anche questa tornata elettorale lo lo conferma Mi ha colpito una battuta che ha fatto eh, Elisa Simoni, ex deputata del PD Mm. Firenze è diventata eh, la ZTL della Toscana Eh, Mi sembrava (ride) sembrava efficace E e si potrebbe adattare forse anche ad altri luoghi Insomma, lei come come la vede? Ho letto anche dichiarazioni del PD che festeggia Firenze Siamo andati bene, boh mi pare che abbia perso sei punti comunque se ho, se ho visto bene i dati ma posso vedere meglio insomma ci siamo intesi però ecco non, 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 non so il centro-destra ha vinto la maggioranza dei collegi nominali governa un sacco di città eh, importanti capoluoghi di provincia insomma eh, che succede c'è Firenze nel 2024 poi ci sono le regionali vede un'occasione per il centro-destra la metto così
1: Uh, dunque, io qui uh, aggiungerei però un elemento che mi sembra per ora nei commenti anche locali che ho visto non sia stato proprio messo sì. molto in evidenza. È verissimo tutto quello che ha detto e certamente il PD è in una difficile situazione e non solo, ma mi fa piacere che una persona che ho avuto tra l'altro come studentessa brillante come Elisa Simoni abbia detto una cosa che condivido. Effettivamente siamo al partito della ZTL e c'è in questo senso diciamo, l'aspetto città metropolitana di Firenze che ancora salva come salva sì. le zone di Milano, le zone di Roma appunto che, che sono nelle stesse condizioni cioè, ormai è il partito dei ceti medio-alti mettiamola in questi termini o almeno di una parte dei ceti medio-alti è abbandonato un po' del resto c'è però da dire che dipenderà molto dalle strategie che il partito prenderà una volta superata la fase eletta perché se noi facessimo il calcolo di sottrazione della eh, quota diciamo, della sinistra a sinistra del PD che era alleata comunque con quel partito e eh, sostituissimo invece con una somma i, le, le cifre di voto ottenute dalla lista Calenda-Renzi in Toscana e le cose non sarebbero andate esattamente nello stesso modo, lei faccia i calcoli, sì. ho cercato di farli io un pochino così al, alla buona diversi dei dei collegi persi avrebbero potuto essere vinti. Allora io mi domando, per ragionare sul futuro, la chance per il centrodestra ci può essere, però ci sarà una una nuova gestione che potrebbe aprire di nuovo le porte a una formazione più al centro rispetto al PD come alleato, oppure invece caso Ellis o altre ipotesi che si fanno… Una chiusura assoluta. Se la seconda parte, se la seconda risposta alla domanda è quella giusta, non c'è niente da fare. Secondo me, il PD rischia veramente di andare verso delle grosse batoste, anche perché una buona parte della sua forza, quando le regioni rosse erano veramente rosse, era dovuta a una certa capacità, una certa, una forte mi correggo, capacità organizzativa che teneva insieme diciamo il corpo vivo dei sostenitori del partito e lo rimotivava, ora tutto questo per tantissime ragioni non c'è più, la frammentazione dei cicli produttivi ha spezzato le logiche di classe, quindi quella base lì non c'è più, per riuscire a riconquistarla secondo me puntare appunto a una radicalizzazione a sinistra potrebbe voler dire definitivamente rinchiudersi nel fortino fiorentino finché regge, su tutto il resto probabilmente sarebbe soltanto un disastro.
0: Esatto, esatto, come per citare un libro di, di un suo collega Mario Casciagli, addio alla provincia rossa, insomma gi- gi- già da tempo. ecco. Esatto, per l'appunto, per l'appunto.
1: Mario Casciagli devo dirlo, mi dà questo spunto, aveva compreso bene questo tipo di fenomeno, gli aveva forse fatto dispiacere personale, direi anche senza forse, però era <ride> stato molto onesto ed era riuscito accogliere tutto questo e addirittura ricordo colloqui con lui in cui mi diceva eh no 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 tu pensi che ancora qui queste cose possano cambiare no te lo dico io che in effetti ormai è cambiato, sono cambiate troppe cose e non ci sono più le regioni rosse a quanto sembra non ci aveva visto male
0: professore io la, la ringrazio per essere stato qui su Campagna Balneare grazie davvero
1: grazie a lei e ovviamente a chi ci ascolterà
0: grazie a presto